0: Джон Чарльз Райл Древние пути Продолжаем читать пятнадцатую главу Вера Истинная вера во Христа имеет такое огромное значение, что Святой Дух использует в Библии множество способов, чтобы ее описать. Господь Бог знает медлительность человека в постижении духовных вещей поэтому он использует разные средства выразительности, чтобы ясно описать нам спасающую веру. Человек, который не может понять значение слова «верить» в одном контексте, возможно, поймет его в другом. Во-первых, вера – это приход души ко Христу. Господь Иисус говорит «приходящий ко мне не будет алкать». «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас» Иоанна 6.35, Матфея 11.28. Христос является всемогущим другом, ходатаем и врачом, к которому призваны прийти все грешники, нуждающиеся в помощи. Верующий приходит к Нему верою, и он получает облегчение. Во-вторых, вера это принятие душой Христа. Павел говорит, вы приняли Христа и Иисуса Господа. Колоссянам 2.6. Христос предлагает войти в сердце грешника с прощением, милостью и благодатью и обитать в Нем, как миротворец и царь. Он говорит, се стою у двери и стучу. Откровение 3.20. Верующий слышит его голос, отворяет дверь и принимает Христа как своего учителя, священника и царя. В-третьих, вера – это созидание души на Христе. Павел говорит, что мы утверждены в нем на основании апостолов и пророков. Ефесянам 2.20. Колоссянам 2.7 «Христос и является тем краеугольным камнем, тем прочным фундаментом, который единственный может выдержать вес грешной души. Верующий связывает все свои надежды на вечность исключительно с Ним, и потому Он всегда в безопасности». Земля может поколебаться и разрушиться, но верующий строит на скале, и потому он никогда не будет постыжен. Четвертое. Вера — это обличение души во Христа. Павел говорит, «Вы во Христа, крестившиеся, во Христа облеклись» Галатам 3:27. Христос является теми чистыми белыми одеждами, которые Бог дает всем грешникам, входящим в небеса. Верующий облекается в эти одежды верой и сразу же становится совершенным и свободным от всякого недостатка в глазах Бога. Пятое. Верить значит ухватиться душою за Христа. Павел говорит «мы, прибегшие, взяться за предлежащую надежду» Евреям 6, 18. Христос – это истинный город убежища, в который люди убегают от мстителя за кровь, и в котором они находятся в полной безопасности. Христос – это алтарь, который гарантирует безопасность каждому, кто ухватится за его рога. Христос – это всемогущая рука милосердия, которую Бог протягивает с небес гибнущим и идущим к дну грешникам. Верующий хватается за эту руку верой и избавляется от рва погибели. Шестое. Вера – это вкушение душою Христа. Господь Иисус говорит, плоть моя истина есть пища. «Ядущий хлеб сей будет жить вовек» Иоанна 6, 55-58. Христос – это божественная пища, которую Бог подает алчущим грешникам. Он – божественный хлеб, который одновременно является и жизнью, и питанием, и лекарством. Верующий вкушает этот хлеб верою». Его голод утоляется им, и его душа избавляется от смерти. Седьмое. Вера – это питье душою Христа. Господь Иисус говорит, «Кровь моя истинно есть питье» – Иоанна 6, 55. Христос есть источник живой воды, который Бог открыл для всех жаждущих, и нечестивых грешников, провозгласив, «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром» Откровение 22.17. Верующий пьет эту живую воду, и его жажда утоляется. Восьмое. Вера — это отдача души Христу. Павел говорит: он силен сохранить залог мой на оный день. Второе Тимофею 1:12. Христос является назначенным Богом хранителем и попечителем душ человеческих. Его служение заключается в том, чтобы сохранить от греха, смерти, Ада и дьявола все души, которые верили себя в его руки. Верующий отдает свою душу в руки всемогущего хранителя сокровищ, и это гарантирует ее вечную безопасность. Он веряет себя ему и потому полностью безопасен. Девятое и последнее, но не менее важное. Вера – это взирание души на Христа. Павел описывает святых, как взирающих на Иисуса. Евреям 12, 2. Приглашение Евангелия звучит так «Ко Мне обратитесь, и будете спасены» Исайя 45, 22. Христос является медным змеем, которого Бог вознес в мире для исцеления всех душ, пораженных грехом и желающих исцелиться. Верующий смотрит на него верой и поэтому имеет жизнь, здоровье и духовную силу. Хочу сделать одно общее замечание, касающееся всех этих девяти пунктов. В них выражена самая простая идея веры, доверия или упования, которое только возможно. Ни в одном из них вера не представлена как нечто таинственное, великое или героическое. Наоборот, она показана как нечто доступное даже для самого слабого и немощного грешника, даже для самого темного и необразованного человека. Представим себе на минуту, что человек признается, что он никак не может понять суть веры во Христа. Пусть он вникнет в эти девять выражений, с помощью которых вера описывается в Писании, и тогда пусть скажет мне, может он понять смысл этих простых слов или нет». Безусловно, он должен признать, что приход ко Христу, взирание на Христа, отдача наших душ Христу и доверие Христу являются простыми идеями. После этого ему нужно напомнить, что приход, взирание и отдача наших душ Христу – это и есть вера. Если какой-либо читатель этих страниц желает иметь спокойную совесть в своей религии, тогда я умоляю его принять это великое учение, которое я попытался изложить перед ним и никогда от него не отступать. Держитесь великой истины о том, что спасающая вера есть не что иное, как простое доверие Христу, что только вера оправдывает, и что интерес ко Христу зависит только от одного – от веры. Нет никаких сомнений в том, что покаяние, святость и любовь являются прекрасными вещами. Они всегда сопровождают истинную веру, но в деле оправдания они никак не могут нам помочь. В этом деле единственное, в чем мы нуждаемся, — это вера. Несомненно, вера — это не единственная добродетель, которую можно найти в сердце истинного христианина, но только вера возбуждает в нем интерес ко Христу. Относитесь к этому учению как к особому сокровищу христианства. Как только вы от него откажетесь или что-либо к нему добавите, вашему внутреннему миру настанет конец. Цените это великое учение за его соответствие нуждам падшего человека. Оно делает спасение доступным даже для самого отъявленного и нечестивого грешника, если он имеет сердечное желание принять его. Оно не требует от него никаких трудов, праведности, заслуг, добродетелей и достоинств, оно не требует от Него ничего, и это лишает Его всяких оправданий, это лишает Его всяких оснований для отчаяния. Его грехи могут быть как багряные, но верует ли Он, если да, тогда для Него есть надежда. Цените это учение за Его славную простоту. Оно приносит вечную жизнь и бедным, и необразованным, и невеждам. Оно не требует от человека знания сложных доктрин ортодоксальной теологии. Оно не требует накоплений интеллектуальных знаний и изучения всех символов веры. Пришел ли человек со всем своим невежеством ко Христу как грешник? И верил ли ему всю свою жизнь – чтобы получить спасение. Верует ли он? Если да, значит для него есть надежда. Но больше всего цените это учение за его славную широту и полноту. Оно не говорит, что только избранный верующий или только богатый верующий или только нравственный верующий, или только высокопоставленный верующий, или только неортодоксальный верующий будет спасен. О нет! Оно использует слово, имеющее гораздо более широкое значение. Оно гласит «дабы всякий верующий не погиб». Всякий человек, какой бы ни было его прошлая жизнь, поведение или характер, каким бы ни было его имя, социальное положение, национальность или гражданство, к какой бы деноминации он ни принадлежал и на каком бы месте он ни поклонялся Богу, всякий такой человек вправе уповать на эти слова, дабы всякий верующий не погиб. В этом заключается Евангелие. Я не удивлюсь, что апостол Павел написал такие слова, но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Галатам 1.8. Четвертый и последний пункт, который я предлагаю вам рассмотреть, имеет большое практическое значение. Я хочу показать вам те признаки, по которым можно распознать истинную веру. Вера, о которой я говорил, это настолько важная добродетель, что мы не должны удивляться существованию различных ее подделок. Есть как мертвая вера, так и живая. Как вера бесов, так и вера избранных Божиих. Тщетная и бесполезная вера, так и оправдывающая, и спасающая. Как человек узнать, имеет ли он истинную веру? Как ему определить, имеет ли он веру к спасению души? Это можно узнать. Эфиопа выдает его кожа, а леопарда — его пятна. Истинную веру также можно распознать по определенным признакам, и эти признаки изложены в безошибочном Писании. Позвольте мне по порядку рассмотреть эти признаки. Первое. Верующего Христа имеет внутренний мир и надежду. Написано, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Написано «Входим в покой мы, уверовавшие» Римлянам 5.1, Евреям 4.3. Грехи верующего прощены, и беззакония его удалены от него. Его совесть больше не обременена грузом непрощенных преступлений. Он примирился с Богом и стал одним из его друзей. Теперь... Он может без страха думать о смерти, суде и вечности. Жало смерти вырвана. Когда в последний день начнется Великий суд и будут раскрыты книги, его не в чем будет обвинить. Когда начнется вечность, он будет к ней готов. Он имеет надежду на небеса и город, который не может быть разрушен. Он не может в полной мере ощущать все эти привилегии здесь на земле. Он может воспринимать их весьма по-разному в разное время, и его часто могут одолевать сомнения и страхи. Как малолетний ребенок, который является наследником огромного состояния, он может до конца не осознавать истинной ценности того, чем обладает но при всех своих сомнениях и страхах он имеет реальную твердую истинную надежду, которая так или иначе будет проявляться, и в лучшие моменты он сможет сказать: я имею надежду, которая не постыжает. Смотри Римлянам 5:5. Второе: верующего Христа имеет новое сердце. Написано, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, От Бога рожден. 2 Коринфянам 5:17, Иоанна 1, 12, 13, 1 Иоанна 5.1. У верующего иная природа, чем та, с которой Он родился. Он изменился, обновился и преобразовался по образу своего Господа и Спасителя. Человек, который думает прежде всего о плотском, не имеет спасающей веры. Истинная вера и духовное возрождение неотделимы друг от друга. Необращенный человек это неверующий человек. Третье, верующего Христа имеет святость в сердце и в жизни. Написано, что Бог верою очищает сердце и что всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как Он чист. Деяние 15:9, Иоанна 3:3. Верующий любит то, что любит Бог, и ненавидит то, что ненавидит Бог. Его душа стремится ходить по путям Божьих заповедей и воздерживаться от всякого рода зла. Его желание следовать за тем, что истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, что только добродетель и похвала, и очищать себя от всякой скверной плоти и духа. У него многое не получается. В своей повседневной жизни он постоянно ощущает свою испорченность, но он не опускает руки и решительно отказывается служить греху. Где нет святости, там, мы можем быть уверены, нет и спасающей веры. Нечестивый человек – это неверующий человек. Четвертое. Верующий во Христа творит добрые дела. Мы читаем про веру, «веру, действующую любовью» Галатам 5.6. Истинная вера никогда не позволит человеку сидеть сложа руки и довольствоваться своей собственной религией. Она будет побуждать его творить дела любви и милосердия везде, где только возможно. Она будет побуждать его следовать по стопам своего учителя, который ходил благотворя. Деяние 10.38. «Так или иначе он будет делать это. Быть может, его дела не привлекут внимание мира сего. Для многих людей они могут показаться мелкими и незначительными, но они не будут забыты тем, кто обращает внимание даже на чашу холодной воды, поданную ради него». Где нет работы любви, там нет и истинной веры. Ленивый, пассивный и эгоистичный христианин не вправе считать себя верующим. Пункт 5. Верующего Христа побеждает мир. Написано, что всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». 5:4. Истинный верующий не руководствуется мирскими критериями добра и зла, истинные заблуждения. Он не зависит от мнения мира, его не волнует мирская слава, он не боится поношения от мира, он не ищет мирских наслаждений и не гонится за мирскими наградами. Он смотрит на невидимое, он видит невидимого Спасителя, грядущий суд и неувядающий венец славы. Созерцание всего этого заставляет его не думать о мирском. Где в сердце царит мир сей, там нет веры. Человек, который постоянно приспосабливается к миру, не вправе называться верующим. Шестой пункт. Верующего Христа имеет внутреннее свидетельство своей веры. Написано, что верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. 1 Иоанна 5.10. Данный признак требует очень осторожного подхода. Свидетельство Святого Духа это, несомненно, весьма сложная тема. Но я твердо убежден в том, что истинный верующий всегда имеет внутреннее чувство, которое неразрывно связано с его верой и совершенно неведомо неверующим людям. «Верующий принял духа усыновления, благодаря которому воспринимает Бога как своего любящего Отца и взирает на Него без страха» Римляна 8.15. Он имеет в себе свидетельство совести, окропленной кровью Христа, что, несмотря на всю свою немощь, он может положиться на Христа. Он имеет такие надежды, радости, страхи, печали, утешения и ожидания, каких не знал до того, как стал верующим. Он имеет внутренние доказательства, которые мир не может понять, но для него... Они лучше всех книжных доказательств, существующих в мире. Чувства, без сомнения, очень обманчивы. Но там, где нет внутренних религиозных чувств, там нет и веры. Человек, который ничего не знает о внутренней, духовной и прочувствованной религии, еще не стал верующим. Седьмое. И последнее, но не менее важное. Верующего Христа уделяет особое внимание во всей своей религии, личности Иисуса Христа. Написано и так, Он для вас, верующих, драгоценность. 1 Петра 2.7. Этот текст заслуживает нашего особого внимания. Он не говорит, что драгоценностью является христианство, или Евангелие, или спасение, но что сам Христос – это драгоценность. Религия истинного верующего не заключается в интеллектуальном принятии определенного набора догм и доктрин. Это не просто интеллектуальное согласие с определенным набором истин и фактов, касающихся Христа. Нет. Она состоит в союзе, общении и взаимодействии с живой личностью, с Иисусом, Сыном Божьим. Это жизнь веры в Иисуса, доверия Иисусу, надежды на Иисуса, принятие от полноты Иисуса, общение с Иисусом, труда для Иисуса, любви к Иисусу и ожидания второго пришествия Иисуса. Павел сказал, «Уже не я живу, но живет во мне Христос. Для меня жизнь — Христос». Галатам 2.20, Филиппийцам 1.21. Такая жизнь многим может показаться фанатизмом, но там, где есть истинная вера, Христос всегда будет восприниматься как настоящий близкий друг». Тот, кто ничего не знает о Христе, как о своем личном священнике, враче и искупителе, ничего не знает о вере. Я призываю каждого читателя внимательно рассмотреть эти семь признаков веры. Я не говорю, что у всех верующих они совершенно одинаковы. Я не говорю, что никто не спасется, если не обнаружит в себе всех этих признаков. Многие верующие настолько слабы в вере, что всю жизнь сомневаются и дают другим повод в них сомневаться. Я лишь хочу сказать, что это признаки, которые человек должен принять во внимание, если хочет знать, верует ли он на самом деле. Если же в человеке совершенно отсутствуют данные семь признаков веры, я никогда не решусь сказать, что он является истинным верующим. Он может называться христианином и участвовать в христианских обрядах, он может принять водное крещение и быть членом церкви, но если он ничего не знает о мире с Богом, в возрожденном сердце, новой жизни и победе над миром, я не решусь назвать его верующим. Он еще мертв по своим преступлениям и грехам. И если он не пробудится к обновленной жизни, он погибнет навеки. Покажите мне человека, который имеет в себе семь признаков, которые я только что описал, и у меня не будет сомнений относительно состояния его души. Он может быть бедным и нуждающимся в этом мире, но он богат в глазах Бога. Он может быть презираем и оскорбляем людьми, но он важен в очах царя царей. Он направляется к небу. Для него уже приготовлены обители в доме Отца – Здесь, на земле, о нем заботится сам Христос, и в веке грядущем, в вечной жизни, он будет принадлежать Христу. Итак, подходя к концу этой главы, я возвращаюсь к вопросу, с которого начал. Я взываю к совести каждого читателя этих строк. Я прошу вас во имя моего учителя ответить, знаете ли вы что-либо о данном предмете. Я прошу вас посмотреть правде в лицо. Я спрашиваю вас, верите ли вы? Верите ли вы? Я думаю, что невозможно переоценить важность данного вопроса. Жизнь или смерть, рай или ад, благословение или проклятие, все это зависит от ответа на данный вопрос. Верующего Христа не судится. Верующий не будет проклят. Если вы верите, значит вы прощены, оправданы, приняты в глазах Бога и имеете право на вечную жизнь. Если вы не верите, вы стоите на гибельном пути. Все ваши грехи на вашей голове и они тянут вас в преисподнюю. Каждый час вы стремительно приближаетесь к аду. Верите ли вы? Не имеет никакого значения то, что делают другие. Вопрос касается лично вас. Безумие других людей не служит оправданием для вас. Потеря неба не будет менее горькой из-за того, что вы потеряли его вместе с другими людьми. Серьезно задумайтесь об этом. Подумайте об участии вашей собственной души. Верите ли вы? Только не говорите, что вы имеете слабую надежду на то, что Христос умер из-за вас. Писание не дает нам никаких оснований сомневаться на этот счет. Мы не найдем в Библии ни одного примера того, что кто-либо устоял на шаткой почве сомнений. Спасение человека никогда не рассматривается в контексте вопроса «Умер за него Христос или нет?». Ключевой вопрос заключается в том, верим ли мы. «Верите ли вы?». Именно к этому вопросу в конечном итоге должны прийти все люди, если они желают быть спасенными. В последние минуты нашей земной жизни будет мало значить, что мы исповедовали и к какой деноминации принадлежали. Все это ничто по сравнению с вопросом, заданным в этой главе. Все будет напрасно, если мы не верим. «Верите ли вы?» – это общий признак всех спасенных душ. Члены епископальной церкви и пресвитерианской, баптистской, независимой и методистской, плимутские братья, англикане и диссентеры – все имеют это общее основание, если они настоящие христиане. Во многих других вопросах они могут кардинально расходиться, но что касается жизни по вере в Иисуса Христа, то в этом – Все они едины. Верите ли вы? Есть ли убедительная причина для вашего неверия? Жизнь коротко и неопределенна, Смерть неизбежна. Суд Божий неотвратим. Грех крайне грешен. Ад — это ужасная реальность. Только Христос может спасти вас. «Ибо нет другого имени под небом данного людям, которым вы могли бы спастись. Если вы не спасетесь, вся вина за это будет лежать на вас самих. Вы сами не поверили. Вы сами не пришли ко Христу, чтобы Он дал вам вечную жизнь. Это очень важное предупреждение. Либо вы уверуете во Христа, либо навек погибнете». Не успокаивайтесь до тех пор, пока не дадите удовлетворительный ответ на вопрос, поставленный в этой главе. Не успокаивайтесь до тех пор, пока не сможете сказать «По милости Божьей я верю». Далее. Теперь от вопроса я перехожу к совету. Я предлагаю его всем, кто признает свою греховность и недоволен своим духовным состоянием. Я умоляю вас, верою, прийти ко Христу немедленно, ни, ни минуты. Я призываю вас сегодня же уверовать во Христа ради спасения вашей души. Вы не смутите меня обычной отговоркой «мы не можем поверить, пока Бог не даст нам веру», Я признаю, что спасительная вера, как и истинное покаяние – это дар Божий. Я признаю, что в нас нет никаких естественных сил уверовать во Христа, принять Христа, прийти ко Христу, держаться за Христа и верить души наши Христу. Но в то же время я вижу, что Писание ясно говорит о вере и покаянии, как о долге каждого человека пред Богом. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа. Деяние 17.30, 1 Иоанна 3.23. Я вижу, что Писание не менее ясно говорит, что неверие и нераскаянность – это грехи, за которые человеку придется ответить, и что тот, кто не покаяется и не уверует, погубит душу свою. Марка 16.16, Луки 13.3. Возможно, кто-то скажет, что это нормально для человека оставаться во грехе. Возможно, кто-то считает, что грешник, направляющийся в ад, должен пассивно ожидать, пока некая сила возьмет его и поставит на путь, ведущий к небесам. Возможно, кто-то скажет, что это нормально для человека продолжать спокойно служить дьяволу, открыто восставать против Бога, не прилагая никаких усилий и не предпринимая никаких попыток приблизиться ко Христу. Пусть другие люди говорят все это, если хотят. Я не могу запретить им. Я не вижу для них никаких оправданий в Писании. Я не буду тратить время, пытаясь объяснить необъяснимое или разгадать то, что не может быть разгадано. Я не буду пытаться доказать метафизически, каким образом необращенный человек может посмотреть на Христа или покаяться или уверовать, но я знаю наверняка, что мой долг заключается в том, чтобы призывать всех неверующих покаяться и уверовать. И я знаю наверняка, что человек, который не примет это приглашение, в конце концов, обнаружит, что погубил свою душу. Поверьте Христу, посмотрите на Христа, взывайте к Господу Иисусу Христу, если вы еще никогда не верили и не заботились о своей душе, если у вас еще нет правильных чувстваний, просите Его дать их вам. Если вы не смеете даже предположить, что у вас есть истинная вера, просите Его дать вам веру. В любом случае не сидите сложа руки, не отправляйте вашу душу в ад из-за незнания Писания и лени. Не живите в бессмысленном бездействии, ожидая того, что вы не знаете не можете объяснить, изо дня в день, увеличивая свою вину, оскорбляя Бога своим ленивым неверием и ежечасно копая могилу для своей собственной души. Воспряньте, призовите Христа, пробудитесь и возопите к Иисусу о спасении своей души. Какими бы ни были трудности, связанные с верой, одно совершенно очевидно. Еще никто не погиб и не отправился в ад, от подножия креста. Если вы не можете сделать ничего другого, просто припадите к подножию креста. Далее, в заключение. Я хочу обратиться со словами увещевания ко всем верующим, в чьи руки попадет эта книга. Я обращаюсь к вам как к спутникам-пилигримам и соучастникам в скорбях. Я призываю вас, если вы любите жизнь и уже нашли какое-то успокоение в вере, ежедневно молитесь об умножении веры. Пусть это будет вашей постоянной молитвой «Господи, умножь мою веру». Истинная вера имеет различные степени. Самой слабой веры достаточно для того, чтобы прилепиться душой ко Христу и получить спасение. Дрожащая рука может получить исцеляющее лекарство. Немощный младенец может быть богатейшим наследником. Самая слабая вера дает грешнику право на небо точно так же, как и самая сильная вера. Но слабая вера никогда не принесет столько утешения, как сильная вера. Чем больше наша вера, тем больше наш мир. Наша надежда, наша способность исполнять свой долг и наше терпение в испытаниях. Без сомнения, мы должны постоянно молиться «Господи, умножь нашу веру». Хотите ли вы иметь больше веры? Считаете ли вы веру настолько прекрасной, что вам хотелось бы верить больше? Тогда будьте прилежны в использовании всех средств благодати в личном общении с Богом, в ежедневном времяпровождении, в обуздании своего характера и языка, в чтении Библии и личных молитвах. Напрасно ожидать духовного процветания, если мы не радеем обо всем этом. Если кто хочет, пусть называет это законничеством или фарисейством, или фанатизмом, я лишь замечу, что не было ни одного выдающегося святого, который бы пренебрегал всем этим. Хотите ли вы иметь больше веры? Тогда стремитесь еще больше приблизиться к Иисусу Христу. Познавайте своего благословенного Спасителя все больше и больше. Стремитесь постигнуть долготу, широту и глубину Его любви – Познавайте Христа в Его служении как священника, врача, искупителя, ходатая, друга, учителя и пастыря своего народа. Познавайте Его как Того, Кто не только умер за вас, но также и живет для вас, пребывая одесную Бога Отца». Как того, кто не только пролил свою кровь за вас, но ежедневно ходатайствует за вас, одесную Бога Отца. Как того, кто скоро снова придет ради вас на эту землю. Шахтер, который полностью убежден в надежности каната, поднимающего его из шахты, не испытывает беспокойства и тревоги. Верующий, которому открылась вся полнота Иисуса Христа, направляется к небесной славе с величайшим миром и покоем. Пусть же ваши ежедневные молитвы всегда содержат эти слова «Господи, умножь мою веру».